0: Vous êtes sur RTL.
1: Allô, maman Bobo. RTL. maman bobo. Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès.
2: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Emma Strak Patrice Romden, Christophe Brun, bonjour à tous les trois.
3: Bonjour, bonjour Michel. Michel. Bonjour et, à tous. Et, et bonne année. Et bonne, bonne,
2: année. Année. bonne année, oui. On arrive un peu tard. Tous vos animateurs vous ont souhaité leur vœu pour 2022, du bonheur, des surprises, de l'amour. Vous en avez marre, vous avez passé la semaine à dire bonne année, vous saturez. Eh bien, nous, on va juste vous souhaiter une chose, une seule une santé de fer. Alors, pas facile en ce moment, mais que vous soyez euh, touché ou pas par le Covid, que vous soyez en pleine forme ou en moyenne, voire en petite forme nous allons tout faire cette année encore pour vous faire sourire tout en vous apprenant un maximum de choses sur votre corps et sur la santé Bonne année à vous aussi, euh, mes amis. Une année euh, qui commence mal et mal, pas Emma, car le Covid est encore et toujours là.
1: Et il y a ceux qui sont cloués au lit, ceux qui découvrent qu'ils sont positifs au détour d'un test, alors qu'ils ne présentent pas le moindre symptôme. C'est un peu la loterie, hein, ce Covid. Et on va essayer de comprendre comment elle s'organise, justement, cette loterie.
3: Patrice Eh bien, ce matin, Michel, on essaie de faire une bonne fois pour toutes le point sur ce qui se passe dans nos services de réanimation. Combien de patients Covid Proportion de vaccinés et de non vaccinés parmi ces patients, combien ça coûte Des chiffres, des faits, des comparaisons. Christophe.
4: Allô Écoute, maman est près ouais, de toi, trois. faut <rire> lui dire maman.
2: C'est quelqu'un pour toi.
0: <rire> non, maman, fais du sport, c'est excellent pour toi. <rire> voilà, surtout en cette période de renforcement de la pandémie. Vous, vous qui hésitiez encore à vous mettre au sport, vous feriez bien d'écouter, écoute, hein, vous avez entendu. <rire> ce qu'on va vous éclate. raconter. Sport. Mal, hein. ouais. Sport égale performance de notre système immunitaire. Je vous dis tout dans quelques minutes. Michel Simas sur RTL,
1: ça va beaucoup mieux.
2: Il y a tout juste deux ans, le premier vaccin anti-Covid était disponible en France, c'était le Pfizer. Deux ans plus tard, il y a encore 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Alors parmi eux, des gens inquiets, ceux qu'il ne faut pas emmerder, mais qu'il faut encore essayer de rassurer parce qu'ils ne sont pas contre l'idée de se faire vacciner. Parmi eux, des personnes immunodéprimées à ne pas emmerder non plus parce qu'elles ne peuvent pas recevoir le vaccin pour des raisons médicales ou que leur système immunitaire est trop affaibli pour les protéger après une vaccination, parmi eux des antivax ou des complotistes, des personnes encore persuadées que ça ne sert à rien, ou pire qu'on leur injecte dans le corps des puces pour les ficher et les suivre, ou je ne sais quel poison. Alors il y a ceux aussi qui ont de faux pass sanitaires, parfois avec la complicité de médecins ripoux. Cela, je ne suis pas certain qu'il ne faille pas les... Enfin bon, bref. Ils voilà. ont Alors, rappelons que les non vaccinés représentent entre 70 et 90 des malades hospitalisés en réanimation, en réanimation et qu'un certain nombre d'entre eux vont mourir. Parfois bruyamment, publiquement, comme les frères Bogdanov, le plus souvent anonymement, laissant derrière eux chagrin et désolation. Alors on peut penser que le choix de ne pas se faire vacciner est un choix personnel, mais bien sûr que non, ce n'est pas uniquement ce choix personnel. Non vacciné, on contamine les autres beaucoup plus souvent. Non vaccinés, on coûte cher à la société. Une journée en réanimation, c'est 3000 euros. Non vacciné, on empêche des personnes malades de se faire opérer parce qu'il n'y a pas de place en réanimation. Non vacciné, on empêche le dépistage de cancer à un stade précoce parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. Et quand on retarde un dépistage, eh bien c'est une tumeur qui va se développer et qui sera parfois dépistée trop tard. Et doit-on aussi parler des responsables politiques qui nous expliquaient que le vaccin ou le pass sanitaire ne servait à rien, alors qu'ils se sont eux-mêmes fait vacciner pour la troisième fois Voilà où nous en sommes deux ans après, dans une situation ubuesque. Et nous allons en parler aujourd'hui, parce qu'il y a de nombreuses questions autour du Covid. Et on va commencer avec vous, Emma. On va parler des symptômes de ce Covid qui sont très variables comme on a pu le constater depuis deux ans.
1: Oui, variables d'un individu à l'autre et variables dans le temps. Là par exemple, le variant Omicron semble donner des symptômes différents et moins violents que les précédents. Le nez qui coule, un peu de toux, mal à la gorge, mal à la tête, rien de bien méchant comparé aux atteintes respiratoires notamment de Delta.
2: Et est-ce qu'on sait pourquoi
1: Alors ça, c'est la vie des virus. Hein. Ils mutent pour s'adapter. Là, avec Omicron, le virus devient plus contagieux, mais la maladie moins grave, car ce variant a plus de mal à entrer dans les cellules pulmonaires.
2: Et puis, il y a aussi, et tout le monde le voit, hein, la grande variabilité des symptômes d'une personne à une autre. Euh, moi, par exemple, j'ai eu un rhume, un peu de fièvre pendant 48 heures. Euh, Patrice et Emma, je sais que vous avez aussi eu le Covid. C'était quoi vos symptômes, Emma
1: moi, j'ai eu grosse fièvre, plus de 40 pendant deux jours, et puis j'ai eu des déformations de l'odorat.
2: Ah oui Oui, j'avais
1: avez... une odeur de vinaigre ou de chlore au fond du nez pendant Alors, un vous n'étiez pas allé à la piscine Non, c'est ça. <rire>
2: <rire> Alors, et... comment ça se fait, en fait Est-ce qu'il y a des explications
1: euh, alors, ça se fait encore une fois que c'est la vie des maladies virales. Enfin, pas sur cette odeur de pas sur cette odeur, odeur de, de vinaigre, de hein. euh, sur le fait que les symptômes sont différents. En fait, ces maladies virales s'expriment différemment d'une personne à l'autre. Alors, si on prend les rhumes donnés par les rhinovirus, ça va s'exprimer par le nez qui coule chez les uns, quand d'autres auront mal à la gorge ou à la tête, et les derniers ne sauront même pas qu'ils ont attrapé. Un virus. Ce qui est nouveau avec le SARS-CoV-2, c'est qu'on dépiste massivement. Résultat, on sait que certaines personnes le portent sans développer de symptômes. Pour préparer cette chronique, j'ai contacté le docteur Benjamin Davido, qui est infectiologue. Il me disait que pour la grippe aussi, il y a des porteurs asymptomatiques, comme pour des bactéries type streptocoque ou staphylocoque. mais tant qu'on ne dépiste pas, bah, on ne le sait pas officiellement, évidemment.
2: Alors, il y a aussi des susceptibilités particulières et individuelles.
1: Oui, tout à fait, et de plusieurs ordres. D'abord, il y a il y a des risques par catégorie de population. Alors, les personnes âgées dont le système immunitaire répond moins bien, les personnes immunodéprimées, les personnes obèses, déjà sujettes à une inflammation chronique qui peut s'aggraver avec le Covid. Et ensuite, il y a des risques qui varient selon l'histoire de chaque personne. Celle qui a déjà eu le Covid et qui se réinfecte fera une forme plus légère parce que son système immunitaire reconnaît l'ennemi et fait bouclier. Deuxième cas, si vous avez par le passé été infecté par un autre coronavirus, le SARS-CoV-1, le 229E par exemple, vous serez probablement asymptomatique face à celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'immunité croisée.
2: Alors ça, vous ne le saurez jamais parce que si c'est le cas, le premier coronavirus que vous avez eu aura donné des symptômes de rhume tout à fait banal et vous n'avez pas été dépisté pour ça. Donc, pour revenir au risque, on a parlé des groupes de population et des grands profils, mais il existe aussi des réponses variables d'un individu à l'autre.
1: Bah ouais, D'ordre génétique et là, a... Alors là, c'est la grande loterie pour ce virus comme pour les autres d'ailleurs hein. prenons celui qui donne la gastro le neurovirus le docteur David Aume disait que 5 à 10% de la population y est insensible c'est comme ça c'est génétique il leur manque un récepteur du virus dans l'estomac donc euh, elles ne font pas de symptômes même chose avec le VIH vous savez on appelle contrôleurs élites, c'est 0,5% de patients infectés qui maîtrisent le virus sans traitement. Alors, ils peuvent être porteurs et transmetteurs, oui. donc c'est là où il faut quand même faire attention.
2: D'où l'intérêt de la vaccination et dans cette grande loterie Covid, à la fois pour se protéger soi et pour protéger bien sûr les autres.
1: Bah, on sait qu'elle limite le risque de faire des formes graves, comme pour la grippe. D'ailleurs, ceux qui font des symptômes malgré la vaccination ne devraient pas se dire le vaccin ne fonctionne pas cette année mais, je l'ai échappé belle, j'aurais pu faire une forme bien plus carabinée.
3: Merci Emma. Une petite brève, mon cher Patrice. Oui, un mot sur la vaccination des 5-11 ans. Depuis avant-hier, il faut l'autorisation des deux parents pour les faire vacciner. Jusqu'ici, il ne fallait qu'une seule autorisation. Alors maintenant, ces deux, annonce faite hein, cette semaine par le, le ministère de la Santé. Concrètement, au moment de la vaccination, un seul parent peut être présent, mais il doit avoir euh, une attestation sur l'honneur, signée du second parent, attestation stipulant évidemment qu'il est d'accord. Cette mesure ne concerne euh, pas les 12-15 ans. En revanche, hein, pour eux, l'accord d'un seul parent suffit. Et puis, à partir à partir de 16 ans, ben on peut se faire vacciner sans accord parental.
0: Christophe euh, oui, Moi, je suis tombé sur une petite news d'un copain podologue. C'est une news on dit, on dit une, une news, news ou une news C'est une news. New. New. Une info. <rire> Alors, non, mais une une news. Non, une citation. Un, un copain podologue à qui une, une, cli, une cliente, une patiente, vient dire « Docteur, j'ai déverru verrues à la plante Wouter.
2: La ah, plante, la la plante euh, voilà. Déjà il fallait Donc, savoir où c'était
3: Exactement, ouais. voilà. Merci. lui il lui, a deviné où c'était
0: Il ah bah oui,
2: ah, y,
3: y a pire que ça, elle aurait pu dire La plante verte vous euh, euh, ouais, oui, Ça
2: aurait été terrible Hospitalisation d'office euh, Dans quelques instants on se retrouve avec euh, Maître Capello, Patrice Romden et On va ah. se pencher ce qui se passe sur ce qui se passe Dans les services de réanimation
0: Michel Simas sur RTL
1: Ça va beaucoup mieux RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
2: Deuxième partie de l'émission, Patrice. On va se pencher sur ce qui se passe dans les services de réanimation de nos hôpitaux en cette période de pandémie. Vous avez quelques chiffres et quelques stats à nous
3: donner. Oui, vous connaissez la définition d'un statisticien, hein, Michel Enfin, euh, précisément de. Mais... <rire> un statisticien, c'est quelqu'un qui vous explique que si vous avez la tête dans un congélateur et les pieds dans une chaudière, eh bien, vous vous sentez à peu près bien. Alors ouais, pourquoi c est, c est Validé par
1: le petit Robert.
3: <rire> <rire> pourquoi je vous donne cette définition censée vous arracher un sourire Eh bien, c'est parce que quand on parle statistique, il est assez facile de présenter les choses de manière partielle, donc partielle, et ce, avec la plus parfaite euh, mauvaise foi. Alors, c'est sympa de nous prévenir, mais <rire> qu'est-ce
2: qui me prouve que vous.
3: Vous serez de bonne foi Absolument rien, d'ailleurs je serai à votre place, je me méfierai de moi-même Michel Mais bon, trêve de plaisanterie, je vais quand même tenter d'être le plus factuel possible Je précise en préambule que je vais vous parler des personnes âgées de plus de 12 ans En France, 90% de la population est vaccinée avec au moins deux doses Donc 10% de la population n'est pas vaccinée si le vaccin ne servait à rien, on retrouverait ces proportions dans les services de réanimation. Sur 10 personnes en réanimation, on en aurait 9 vaccinés et une non vaccinée. Or, ce n'est pas le cas. C'est même quasiment l'inverse. En réanimation actuellement, sur 10 personnes, 2 seulement sont vaccinées et 8 ne sont pas vaccinées. Ça, ce sont des faits. Alors, comment s'y prennent ceux qui contestent
2: ces chiffres et qui ont défilé hier dans les rues de France. Alors en
3: fait, ils entretiennent volontairement, j'imagine, la confusion entre les patients qui sont admis à l'hôpital et ceux qui sont admis en réanimation. Et en réanimation, c'est plutôt là qu'on meurt. Hein. Alors, euh, c'est vrai que quand on regarde les admissions à l'hôpital, les proportions sont un peu plus équilibrées. Alors que, je le rappelle, la population des non-vaccinés est neuf fois moins importante que celle des vaccinés. Donc... Très objectivement, il n'y a pas photo. Ce que nous enseignent les chiffres est incontestable. Le vaccin protège des formes graves, voire mortelles de la Covid, celles qui vous envoient en réanimation.
2: Alors, parlons maintenant du coût de tout ça en partant d'un chiffre. 3 000 euros, c'est ce que coûte
3: au minimum, et au grand minimum, une journée en réanimation. Alors, il y a actuellement 3 665 patients en réanimation. À 3 000 euros de dépenses par patient, la facture est de... 11 millions d'euros par jour. Si toute la France était vaccinée, et en me basant sur le taux de personnes vaccinées qui finissent en réanimation, il y aurait 814 patients en réanimation, et non pas 3665. J'ai fait le calcul le plus honnêtement possible, hein, c'est une simple règle de 3. Et la facture quotidienne, du coup, euh, au lieu d'être de 11 millions, serait d'un peu moins, de 2 ,5 millions. 5. Alors, je sais bien que les médecins soignent tout le monde, un hein, serment d'Hippocrate oblige, mais quand même, j'ai quand même noté que, que des voix s'élevaient pour poser la question du coût des soins fournis euh, aux non-vaccinés, euh, ce coût diminuerait en tout cas si tout le monde était
2: vacciné. Et sans compter Patrice que les patients non-vaccinés restent en réanimation
3: plus longtemps alors, que les patients vaccinés. Alors ça c'est une donnée que je n'ai même pas prise en compte euh, mais qui effectivement aggrave l'impact des non-vaccinés sur la situation sanitaire et financière euh, il y a un autre coût, Michel, vous y faisiez allusion en, en préambule à cette émission et celui-là il est difficile l'a évalué financièrement et humainement.
2: Euh, J'imagine que vous voulez parler de la perte de chance
3: des patients qui n'ont pas accès voilà, à l'arrière. Vous en parliez il y, a, il y a quelques minutes. Quand un service de réanimation est saturé, et ça n'est pas le cas en ce moment, même si c'est toujours tendu, mais c'est arrivé au cours de cette épidémie, hein, il y a des choix à faire. Et ces choix peuvent se faire au détriment de patients victimes d'insuffisance rénale euh, qui ont eu des AVC euh, qui sont victimes d'accidents de la route ou de BPCO, la fameuse bronchopneumopathie obstructive, une maladie chronique. Ces gens-là ont eux aussi besoin d'aller en réanimation et si les services de réanimation sont engorgés notamment du fait de la surreprésentation des non-vaccinés par rapport à ce qu'ils représentent dans la population totale du pays eh bien ils subissent ce qu'on appelle une perte de chance, leur espoir de guérison est diminué et ça ça fait partie des dégâts que l'on observera à long terme, bien après que la pandémie aura disparu.
0: – Christophe ?– Oui, j'en profite. Vous savez ce que disait Churchill sur les statistiques Il disait « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées <rire> ».– <Voilà. rire>
2: très, très lucide. – Je voudrais vous lire un extrait d'une tribune parue dans le journal du dimanche, dimanche dernier. Pour éviter le constat quotidien des réanimateurs accueillant chaque jour des patients arrivant dans un état de détresse, regrettant amèrement leur décision inconsciente de ne pas se faire vacciner, il serait bon de conseiller systématiquement à toute personne adulte refusant de se faire vacciner de rédiger des directives anticipées pour dire si elle souhaite ou non être réanimée en cas de forme grave de Covid. Une personne revendiquant le libre choix de ne pas se faire vacciner ne devrait-elle pas assumer en conséquence son libre choix de ne pas se faire vacciner? Réanimé. Fin de citation. Ces propos on les doigts à un professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Auteur du Manifeste pour la Santé 2022 chez Odile Jacob, le professeur André Grimaldi. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous exprimez euh, à travers euh, vos propos l'opinion de très nombreux médecins aujourd'hui, hein, pas seulement des réanimateurs qui sont épuisés, on en a parlé même cette semaine dans la matinale d'Yves Calvi. Euh, pour vous, un malade qui a sciemment décidé de ne pas se faire vacciner ne devrait pas pouvoir bénéficier euh, de soins, euh, notamment parce que ça représente une perte de chance pour les autres
4: Non, non, pas du tout. Par contre, euh, le but de la tribune, c'est de le mettre face à ses responsabilités et ses contradictions. Il hein euh, est évident que qu'est-ce qui se passe euh, Vous n'avez aucun symptôme, vous vous sentez bien, vous dites ça n'arrivera qu'aux autres. Euh, je suis contre le vaccin, ça sert à rien, c'est dangereux. Et puis un, un, vous attrapez une forme du Covid. Et tout d'un coup, si vous vous mettez à, à manquer d'oxygène, à suffoquer, euh, vous changez d'avis brutalement. Vous dites au secours. Euh, ça finalement, c'est une contradiction très humaine. Hein. Euh, quand on quand tout va bien, euh, ben, on, on fait des choses assez, assez déraisonnables. Et puis quand le corps se met à parler, quand vous avez des grandes douleurs, quand vous étouffez, alors là vous dites euh, ⁇ Vite, 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 au secours hein. !⁇ Donc euh, il s'agit de placer ces euh, personnes qui, euh, informées euh, volontairement, ne veulent pas se faire vacciner face à leurs contradictions. Et puis il faut les mettre aussi face, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à leurs responsabilités. Hein. Leur, leur liberté, euh, elle est payée euh, par l'absence de liberté des autres. Hein. Euh, tous les patients qu'on a déprogrammés. Une de mes collègues me disait que 30 une collègue oncologue chirurgienne, 30 de ces patientes avaient été reportées déjà deux fois pour une chirurgie pour un, un petit cancer. Et, et la secrétaire lui disait :« Madame, moi, j'appelle plus les malades. Vous les appellerez vous-même pour leur expliquer. » Donc voilà, c'est ça. On a l'impression, euh,
2: Professeur Grimaldi, on a l'impression en, en posant cette question finalement, est-ce que les personnes qui ne se font pas vacciner ne devraient pas euh, être cohérentes et dire ok, bah, c'est euh, mon choix donc euh, je, je vous demande de ne pas me réanimer. Euh, on a l'impression que c'est une question que vous posez à laquelle vous avez déjà la réponse, puisqu'on ne peut pas répondre autrement, et Patrice l'a encore souligné avec le serment d'Hippocrate et le code de déontologie euh, que doivent respecter euh, tous les médecins. Vous, C'est quoi C'est une euh, effectivement pour, pour leur expliquer qu'ils sont incohérents, mais finalement il y a une sorte de frustration. Mais encore une fois, il n'est pas question de sélectionner les patients en fonction de, de, de leurs idées, qu'elles soient religieuses et tout. C'est très très précis dans le code de déontologie. Mais vous voulez euh, donner un petit coup de pied comme l'a fait Emmanuel Macron
4: euh, pas comme l'a fait Emmanuel Macron, parce que je trouve qu'il n'y a pas à insulter les gens. Il euh, y a à les mettre face à leurs contradictions. Hein euh, ils ont appellent à la liberté, mais la liberté de chacun en République s'arrête là où commence celle des autres. Euh, voilà. Donc il, il s'agit d'être face à ces contradictions et, et permettre le débat, puisque on n'est pas dans le débat rationnel. On est tout d'un coup de leur dire, euh, euh, cherchez à créer ce qu'on appelle un conflit cognitif. D'un côté, vous nous dites, c'est moi qui décide de tout puis de l'autre, vous dites ah, au secours, aidez-moi. Ouais. Donc euh, euh, voilà. Et, 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 et ainsi, amener certains à réfléchir et à dire finalement, euh, j'accepte de me faire vacciner. Emma.
1: Il y a évidemment une forme de, <coughs> de provocation euh, dans, dans ce texte. Vous êtes médecin, professeur Grimaldi, vous aussi Michel. Là, on parle à la fois du côté collectif et du côté individuel de la vaccination. Si cette question se pose euh, ici, elle pourrait se poser aussi euh, chez des fumeurs ou des consommateurs d'alcool, du coup
4: mais euh, pas vraiment. Et la comparaison n'est pas bonne. Parce que euh, ben je vais vous dire, euh, quelqu'un qui est euh, fumeur, intoxiqué tabagique, intoxiqué euh, euh, alcoolique, il est il n'est pas en choix de responsabilité, il est victime. Hein, et c'est un malade d'une addiction. Euh, tout le monde sait bien qu'il ne suffit pas de dire je veux arrêter pour pouvoir arrêter. Il a euh, il est pris dans son, dans son état de manque. Et c'est plus fort que lui. Là, il s'agit de personnes, alors et encore une fois, de personnes informées, qui euh, disent « Non, non, euh, j'ai bien réfléchi, c'est non ». Donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Maintenant, il est évident qu'on soigne le tabagique qui fait un cancer du poumon, euh, on soigne euh, l'alcoolique, euh, on soigne le malade non observant. Vous savez, cette contradiction, elle est, elle est très banale. Moi, j'ai connu des, des patients... Euh, arrivant au stade terminal de la science rénale, refusant de se fataliser. Et rien n'y faisait. Aller voir d'autres patients, euh, discuter avec les néphrologues rien n'y faisait. Euh, et puis le jour où arrive un deuxième du poumon, le jour où j'étouffe, c'est vite, vite, vite. Ouais. Hein euh, donc, c'est pas si extraordinaire que ça. Il s'agit de pouvoir discuter avec euh, ces gens-là de leur mettre face à une contradiction ces gens-là qui sont nous-mêmes hein mmh. euh, encore une fois donc c'est différent de l'addiction l'addiction c'est plus fort que moi hein dans le cas c'est pas le cas
2: professeur Grimaldi je propose que vous restiez avec nous on fait une courte pause et on vous reprend
1: ça va beaucoup mieux sur RTL
4: ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
2: Et nous sommes toujours en ligne avec le professeur André Grimaldi, professeur au CHU de la Pitié-Salpêtrière, auteur d'une Tribune euh, la semaine dernière dans le JDD. Euh, professeur, une, une dernière question. Euh, Est-ce que nous, médecins, nous ne sommes pas un peu aussi responsables euh, d'avoir laissé euh, des médecins s'exprimer, qui allaient à l'encontre de toutes les vérités scientifiques
4: euh, Ça, ça se posait un immense problème, qui est celui de, entre la liberté d'expression et... Euh... Euh, la rigueur, c'est-à-dire choisir euh, purement la polémique euh, et sortir d'une rigueur scientifique ou euh, d'une prudence dans l'expression est, est un vrai débat que, que pousse cette pandémie. Hein. Euh, mais je vous fais remarquer que, euh, par exemple, par rapport à, pour personnaliser votre propos à Didier Raoult, euh, pour très vite, tous les médecins sont dit, il a une hypothèse, il ne peut pas transformer une hypothèse en conviction euh, Est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace euh, en laboratoire Oui, euh, il faut le vérifier avec des méthodes rigoureuses chez l'homme. Euh, il s'est affranchi de toute, de toute rigueur scientifique, euh, mais les politiques se sont précipités. Le président de la République lui-même euh, a été le voir, il a salué comme un grand scientifique. Donc euh, là, on a un, un vrai problème dans une société à qui il se veut transparente mais qui du coup euh, peut créer la confusion par un souci de, voilà, une personnalité très médiatique, très charismatique euh, et qui du coup va semer le trouble, alors un trouble typiquement français. Euh, dans beaucoup de pays, on n'a pas d'affaire comme on a euh, en France mais il n'est pas le seul. Hein. On avait eu avant euh, le doyen Even qui expliquait qu'il avait trouvé le traitement pour guérir le sida, la cyclosporine, mmh. euh, avec conférence de presse et la ouais. ministre de la Santé de l'époque. Je me souviens. Donc c'est un vrai Jean
2: Dufault, que vous ouais. Merci, Professeur Grimaldi. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre à, à nos questions euh, ce matin. Moi, j'ai une question pour vous deux, Emma et Patrice. Vous êtes les deux à avoir une carte de presse ici. Je mm -hmm. suis extrêmement choqué, moi, d'entendre, Alors, au nom de la liberté d'expression, euh, des témoignages dans les différentes radios, les différents journaux, euh, des antivax qui... Euh, Désinforme en disant le vaccin n'est pas efficace, la preuve, ce sont les vaccinés qui sont le plus souvent malades. On passe leur interview, rien derrière pour contrer et pour expliquer que c'est faux et que c'est de la désinformation. Est-ce qu'en tant que journaliste, c'est votre boulot
3: Non, il y, y a effectivement un problème. Si je prends le cas des manifestations qui ont eu lieu hier, des gens manifestent. On décide dans une rédaction de traiter le sujet. C'est ce qu'on appelle un choix éditorial. Que l'on donne la parole à ces gens-là c'est tout à fait normal, surtout si on a fait ce choix éditorial. Mais il est évident que si, si ces gens nous expliquent que les éléphants sont roses, il faut, une fois qu'ils ont parlé, intervenir derrière et expliquer qu'ils sont gris. Ça n'est pas possible de laisser les gens dire ça sans corriger ce qui est dit, surtout quand c'est sur la base des chiffres que je vous ai donné tout à l'heure. On meurt plus en réanimation quand on est non-vacciné que quand on est vacciné.
1: Je vous lis juste un petit article de notre code de déontologie donc qui est censé guider notre pratique professionnelle. Le journaliste tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité pour les piliers de l'action journalistique. Il tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire la déformation des faits, la non-vérification des faits pour des plus graves dérives professionnelles.
2: Voilà. Merci euh, à vous deux pour, pour cet avis de, de professionnel, ce que Christophe et moi ne sommes pas. Voilà, Bien évidemment. Ça, ça euh, se voit d'ailleurs. Il ne serait jamais. <rire> ça, ça se voit et ça s'entend. On va sourire un <rire> petit peu.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Bon, parce qu'il y a le Covid, mais y ah, oui. ah, il y a aussi ce moment tant attendu. On va jouer effectivement, les amis. On va jouer avec Sam. Bonjour Sam. Bonjour. Vous êtes chargé de com', vous avez 25 ans, vous habitez Paris et vous allez jouer Sam pour un séjour pour deux personnes à Valoir-Galibier en Savoie pour une semaine de ce qui est détente à deux pas du col du Galibier. 73. C'est pas, pas mal, ça. Ah ouais.
4: Ça, ça y fait partie. longtemps.
2: Oui, mais pour ça, pour ça, Sam, il va falloir répondre à une question et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Ah. L'histoire que je vais vous raconter se passe aux urgences d'une petite ville dont je tairai le nom. Un soir, à l'hôpital, arrive un homme d'une trentaine d'années avec euh, la verge, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ensanglantée. Oui. Bon. Dans son sillage, du monsieur, pas de la verge, débarque <rire> une jeune femme qui, elle, présente des traces de brûlure sur l'épaule et des hématomes sur le visage. Visiblement, <rire> l'homme et la femme se connaissent. Ma question est la suivante. Que s'est-il passé Trois versions, Patrice.
3: Alors, en fait, l'homme était en train de faire des crêpes quand sa petite amie s'est enhardie à lui proposer on va dire une petite douceur si vous voyez ce que je veux dire Sam. Alors évidemment il a accepté, Sam aucun ne refuse un. et puis à un moment l'homme a voulu faire sauter une crêpe en l'air pour la retourner. La
0: crêpe Oui. Oui, oui d'accord. Sauf,
3: ouais. sauf que la crêpe brûlante est retombée sur l'épaule de la jeune femme qui par réflexe a mordu la verge mmh. de son petit ami lequel, sous le coup de la douleur s'est mis à lui frapper le visage avec la poêle, d'où les hématomes le voilà. le c'est ce qu'on appelle un enchaînement
2: malencontreux ah oui, c est, c est oui, oui, il ne faut pas faire des crêpes avec ce genre de truc, Emma <rire>
1: Alors la seule chose vraie dans ce que dit Patrice c'est la petite douceur euh, Pour le reste, l'homme et la femme étaient en train de tourner un clip, un clip porno amateur quand un projecteur allumé est tombé sur la tête de la jeune femme d'où les hématomes et la brûlure jeune femme qui sous l'effet de la douleur a serré les dents avec la conséquence que vous imaginez euh, pour le zizi du monsieur
2: Vous faites ça avec un, ah, oui. une neutralité ah, oui. dans la voix qui ah, est effectivement vous, vous êtes vraiment journaliste Coach Cri-Cri.
0: Alors en fait... Euh, l'homme et la femme sont en fait un couple de châtelains. Ils étaient tranquillement allongés sur leur lit à baldaquin. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient, on devine. Quand le lustre de leur chambre s'est décroché du plafond, a fait une chute de 4 mètres et leur est tombé dessus. Résultat, hématome pour madame. J'arrête l'accent, c'est compliqué. Coupure pour la verge de monsieur à cause des débris de verre et brûlure à l'épaule de madame. Car quand tout ça est arrivé, monsieur, figurez-vous, on est chez les châtelains, fumait le cigare au lit et dans la panique a fait tomber son cigare sur l'épaule de maman.
2: Voyez? Voilà. <rire> je, je, je suis eff effondré. Non, ce, qui, ce qui est euh, terrible, c'est
3: d'imaginer euh, qu'il y, y, y en a une, une de
2: Ouais. <rire> Sam, euh, ce qui est fou c'est qu'il y en a une de vraie là-dedans C'est très dur C'est vrai, très et, et, et c'est pas facile et... aujourd'hui Alors euh, je sais pas comment vous aider ouais. euh, Je sais pas, alors je vais vous rappeler quand même les trois parties Enfin les, les euh, pardon, trois propositions La première c'est euh, Patrice qui disait que l'homme était en train de faire des crêpes Et euh, la crêpe est retombée, la poêle dans la tête, etc... La deuxième, Emma, euh, dit qu'ils euh, étaient en train de tourner un clip euh, porno et euh, la dame, elle a eu mal parce qu'il y a un projecteur qui est tombé sur la tête. Oui. Et Christophe nous dit que ça se passe dans un château avec un lustre qui, f qui tombe euh, de 4 mètres euh, et qui euh, entraîne des dégâts. Alors, je oh, j'aimerais bien vous aider, c'est compliqué. Oh ouais. Qu'est-ce que vous élimineriez
1: c'est Mais... la deuxième, euh, le, le, la vidéo euh, pornographique.
2: Ouais. ça c'est bien, c'est
3: bien ça, c'est bon pas mal, c'est sur la bonne voie
1: là. Aïe aïe jeu, aïe. Je sais pas, ça me paraît un peu trop gros quoique ça aurait pu arriver. Euh, mais je pense que je vais suivre mon instinct et la, la première histoire c'était mon instinct. Wow, bon, Moi, vous ça. êtes balèze. Magnifique instinct. Ah.
2: Non, mais comment
3: J'étais
1: prêt,
3: ah. prêt à aider Sam en disant c'est bientôt la chandeleur. Vous allez avoir
2: affaire ah, avec le parrainage. Ça,
1: mais peut-être que, que un 5. Sans le faire exprès, euh, j'ai fait le lien avec la chandeleur.
2: La
0: vérité, Sam, c'est que Patrice a transformé en témoignage euh, quelque chose qui il lui est arrivé, arrivé
3: personnellement. Euh, Donc c'est pour Patrice, ça qu'il faisait ça bien. A des explications. Je ne sais pas même. faire les crêpes, je ne vois pas ouais, le rapport. Mais... <rire> expliquez-nous quand même. Hein bah, Expliquez-nous. Ah bah oui, mais je vais vous expliquer, bien sûr, je vous explique. Mais le gars était effectivement en train de faire des crêpes. Alors la vérité, c'est qu'il faut choisir hein, désormais c'est euh, les crêpes ou la gâterie. Hein. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors il est à noter que. Euh, l'homme et la femme sont arrivés aux urgences avec une demi-heure de décalage parce qu'ils ne voulaient pas que l'équipe médicale fasse <rire> le lien. Sauf, <rire> sauf qu'à un moment donné, on vous pose des questions aux urgences et qu'il faut répondre. Et, et aux urgences, c'est pas les perdres de l'année, Michel. Hein. Donc, voilà. Merci
2: Patrice. Sam, vous avez gagné un séjour pour deux personnes à Valoir-Galibier en Savoie pour une semaine de ski. Et bravo. Et bravo, hein, parce que c'était pas non. évident. On vous, on vous embrasse très fort. On se retrouve merci dans quelques instants.
0: Merci à toute l'équipe, au revoir. Merci
2: au revoir, Sam. Sam. Oui. Dans quelques instants, on se retrouve pour la dernière partie avec Coach Cricri.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
4: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
2: Dernière partie de l'émission, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec l'excellent magazine Dr. Good qui vient de sortir en kiosque avec en une mon ordonnance anti-arthrose. Si vous souffrez d'arthrose, vous aurez tous les conseils pour éviter d'en souffrir et pour voir comment vous soulager. Et puis des applis qui vous aideront à retrouver le sommeil. Coach Cricri, oui. aujourd'hui on va vous expliquer comment la performance immunitaire peut être boostée par l'activité physique
0: et le sport Oui tout à fait et c'est ce qui a été vérifié euh, on sait qu'un exercice d'intensité modérée à élevé, c'est important, il faut faire un petit peu d'effort quand même, a pour effet de stimuler le système immunitaire, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup entendu, on sait que le fait de bouger améliore la, circula la circulation sanguine en permettant une meilleure circulation des cellules du système immunitaire dans tout le corps cellules immunitaires qui peuvent être multipliées par 10 en période de pratique sportive en, particuli en particulier les cellules appelées les natural killers C'est les lymphocytes. Qui, exactement, qui traitent les infections. Ce qui est génial, c'est que cet effet positif hein, sur le boost
2: des cellules continue pendant quelques jours après l'exercice. Alors résultat, il est plutôt rare hein, de voir une personne physiquement active subir par exemple hein, une infection des voies respiratoires supérieures euh, que l'on connaît sous les noms plus communs des maux de gorge, de rhume ou euh, des euh, sinusites. Ça veut dire que ceux qui ne bougent pas du tout, ou vraiment pas beaucoup, sont certainement plus enclins à développer ces Pathologie. Et oui, et elles ne sont pas les seules, pensait-on? Je dis pensait-on parce qu'il y avait une croyance
0: qui disait qu'à l'inverse des sportifs modérés, les sportifs de haut niveau pouvaient présenter des déficiences immunitaires importantes en période de compétition ou quand ils s'entraînaient de façon intense. Les médecins appelaient ça la période de la fenêtre ouverte, sous-entendue au virus. Les athlètes étaient très affûtés, certes, mais fatigués par la préparation, donc moins costauds face au virus, donc exposés aux maladies causées par le virus. C'était imparable, en fait.
2: Sauf qu'une étude anglaise de l'université de baf <rire> publié dans la revue <rire> Frontiers Frontieres in Immunity, ah, voilà, a démonté ce raisonnement <rire> jusqu'ici, partagé Mais par, par Everybody. Every, voilà. les...
0: <rire> C'est magnifique. On traduira après. Les chercheurs ont validé qu'après un effort poussé, euh, la concentration de certaines cellules dans la circulation sanguine diminue considérablement. On pensait alors que les athlètes fatigués dents étaient dans une situation normale de baisse du système immunitaire dû à une disparition des cellules. Eh bien, on se trompait. En fait, ces cellules n'ont pas disparu ou n'ont pas été détruites. Elles se sont déplacées vers d'autres sites du corps plus susceptibles d'être infectés tels que les poumons, par exemple. Les chercheurs ont cette conclusion. Ils estiment que, je cite, le faible taux de cellules immunitaires dans le sang après l'effort intense ne doit pas être perçu comme une baisse de l'immunité, mais simplement comme une réorganisation temporaire. Alors, ce qui a mis la puce à l'oreille des chercheurs, c'est que ces quelques heures après les efforts intenses, euh, le niveau de ces cellules immunitaires dans le sang redevenaient normales. Et comme il faut bien plus de temps que quelques heures pour recréer des cellules, hein, vous imaginez bien, la seule explication est qu'elles avaient dû migrer autre part dans l'organisme sans être détruites pour autant. Je finis par les mots du docteur James Turner, Michel, euh, yeah. co-auteur de ces travaux. Il dit « Compte tenu du rôle important que joue l'exercice pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète de type 2, les résultats de notre analyse soulignent que la pratique du sport ne doit de toute façon pas être freinée. De toute toute évidence les avantages de l'exercice y compris les sports d'endurance j'ai pas envie de dire surtout les sports d'endurance l'emportent sur les effets négatifs que les gens peuvent percevoir
2: Merci coach Clicri. Euh, le sport en effet peut lutter contre tous les maux puis on sait que 80% des moins de 50 ans qui sont en réanimation hein, sont en surpoids ou obèses et on peut pas s'empêcher de penser que si ces personnes avaient été sensibilisées à l'activité physique et au sport, euh, certaines d'entre elles n'auraient peut-être pas été atteintes de forme aussi grave du Covid-19. Oui, voilà. tout à fait. Je, je rappelle qu'on retrouve cette chronique sur notre partenaire, le.fr. Voilà. Et fête du sport, donc. Hein. C'est ouais, quand oui. même le message, pour terminer. mais Apparemment, ça va. Ça, ça reprend. Oui. Apparemment. Il m'a une petite brève avant de se quitter. Une petite
1: question. Cette semaine, la doyenne de l'humanité a fêté son anniversaire. Quel âge
0: Là, euh, 100, 15, 121, 121
1: 119 ans, elle ah est oui. japonaise alors on ne sait pas d'où elle est précisément mais je vous rappelle qu'au Japon il y a ce qu'on appelle l'île des centenaires, <rire> Okinawa <rire> euh, où le nombre de centenaires est trois fois plus élevé qu'ailleurs dans le monde euh, j'ai lu dans un article de National Geographic qu'une stèle située dans une des villes d'Okinawa portait cette inscription, à 80 ans vous êtes jeune à 90 ans si vos ancêtres vous invitent à les rejoindre au paradis, demandez-leur d'attendre que vous ayez 100 ans, alors là vous pourrez réfléchir
2: Okinawa si <rire> c'est assez euh, effectivement étonnant, vous en foutez, mais je voulais te dire, vous le dire.
3: Mmh. Patrice un, un mot sur le masque FFP2. Son niveau de filtration est supérieur à 90% hein, face aux variantes Delta et, et Omicron. Alors, beaucoup de personnes optent pour ce type de masque. On le voit fleurir partout. Et les pharmacies sont en rupture de stock. Ce qui fait que les gens se tournent vers Internet. Mais, attention aux normes. Il faut vérifier que les masques affichent les symboles FFP2. NF, comme norme française. EN 149. Oula. EN 149, ou alors N95, ou KN 95. Ben bah oui, c'est
2: l'équivalent.
1: <rire> oh,
3: J'espère je répète... que vous avez
1: bah noté. Non, hein. on n'a pas le temps. EN 149,
3: <rire> N95, KN 95. Voilà.
2: Merci Patrice, merci Christophe, merci Emma, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas hein, la vie.
1: C'est si bon. Mm. Mm.
3: Lovers say that in France. When they
1: to Elle
2: parle pas mieux anglais que moi. <rire> oh non euh, On vous retrouve bien évidemment dimanche prochain, toujours à 9h15 et toujours avec un immense plaisir. Et faites attention, les gestes barrières, portez les masques parce que ce variant Omicron fait beaucoup, beaucoup de victimes. Et on vous retrouve dimanche prochain.
1: Gros bisous. Bonne semaine,
2: dimanche. C